0: Fala galera, é com muito orgulho que inicio esse projeto, o PavorCast, o seu podcast do horror. Meu nome é João Rezende e vamos juntos nessa para falar sobre o gênero que mais amamos, que é o terror. Solta a vinheta. Então, bora começar o episódio, galera. Como de praxe, então, eu vou começar com uma breve apresentação. É, me chamo João, tenho 20, 23 anos, sou mero acadêmico em engenharia civil, ou seja, meu perfil é de uma pessoa que tem zero de credibilidade para falar sobre arte. Mas essa seria mesmo a pretensão do podcast? Falar merda, é, comentar as minhas experiências, falar coisas sobre o que eu gosto, filme, literatura... E a minha mais nova paixão, que são as graphic novels. Antes da pandemia, não me julguem, por favor. É, não conhecia graphic novels voltado para o terror. E comecei a ler bastante coisa nesse meio tempo. Então, nos próximos episódios aí, a gente vai comentar sobre algumas obras clássicas, né? O Corvo, Meu Amigo Dahmer. Então, tem muita coisa boa por aí. Mas isso aí vamos deixar para depois, beleza? E o nosso tema, então, vai ser voltado para o terror mesmo muito bem acompanhado de suas derivações, né? suspense, mistério, fantasia, sci-fi, por que não sci-fi? E, e outras derivações, né? é um universo bem grande. E para estrear com o pé direito, vou falar sobre um filme que foi o meu primeiro contato com o terror, que é o Exorcista de 1973, que, não só para mim, mas para uma maioria esmagadora, né? o melhor filme do gênero, e é impossível de superá-lo justamente pelo contexto e pelas circunstâncias da época. Como eu citei anteriormente, foi o primeiro filme de terror que eu tive contato, com aproximadamente aí, sete anos. Lembro que foi um domingo, estava passando Fórmula 1 na Globo, e os meus primos alugaram vários filmes, e um deles era o Exorcista, era o VHS na época, para vocês terem ideia, e só sei que quando eu parei de ver o filme, quando a coisa ficou feia, eu estava lá assistindo um filme do capeta sem saber que era do capeta. E me traumatizou realmente. Fiquei dois anos dormindo com o pai e com a mãe. <risos> e fui começar a ver filme de terror, muito tempo depois, com 15 anos. Então, naquela época, quando eu tinha 12, que era febre, Fred Krueger, Chuck, não peguei essa época, porque eu tinha pavor. Pavor de filmes de terror, suspense, essas coisas. Eu detestava. Enfim, vamos falar um pouco sobre o filme mesmo. O Exorcista foi lançado em, na data de 26 de dezembro, data icônica, né? De 1973, então a gente tá falando coisa de 50 anos. Foi lançado pela Warner com direção, roteiro e produção de William Friedkin. Dizem que antes de O Exorcista, Friedkin não era um diretor prestigiado ou de muita relevância. E o que levou a isso foi Friedkin ter, vamos dizer assim, as rédeas na mão para fazer o filme. Pois ninguém queria pegar o filme na época. O filme foi baseado no livro O Exorcista, de Blair. Eu ainda confesso que eu não li o livro, tenho vontade de ler. Mas aquele negócio, né? se eu tivesse vontade mesmo, eu já tinha lido. Mas tenho curiosidade, vamos dizer assim. E podemos dizer que o sucesso do filme ele é garantido por culpa de Friedkin. O cara manjou muito. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a história. O filme conta a história de uma possessão demoníaca em uma menina de 12 anos, chamada Reagan, interpretada por Linda Blair, e que inicialmente as pessoas ao redor dessa garota apostavam que seria um problema de saúde da criança, passando por uma série de especialistas, incansáveis exames e diagnósticos, até que com o passar da trama, imaginou-se numa probabilidade, e logo assim chegando numa certeza que realmente estariam diante de uma garota de 12 anos sendo possuído pelo demônio. Bem, o que, for, o que torna esse filme tão assustador e tão diferente dos demais é o fato do diretor e roteirista postar na trama lenta. Mas não é uma lentidão que nada acontece. Ou que o filme te enrola, pois são duas horas, duas horas e quinhent de duração. No filme ocorre tudo de forma gradual, sem passar a carroça na frente dos bois sem meter os pés pelas mãos. É toda uma transição que acontece no filme. De uma suposta doença física para uma psicológica e, vamos dizer assim, com, finalmente, a possessão. E essa lentidão não faz com que o filme seja chato. Muito pelo contrário. Faz ele interessante. Porque isso faz com que ele seja mais próximo do real. E vale dizer que não é um filme que usa incansavelmente recursos que já estão defasados no gênero. Que são as famosas jump scares. Porque se você for assistir esse filme na intenção de você tomar susto, você vai sair super decepcionado. Pois não é um filme de levar sustos. É um filme que nos causa angústia, tristeza, medo, muito medo. Outro recurso que o diretor não usa aqui com frequência nesse filme é aquela câmera focada no rosto da vítima a fim de esconder o perigo. Uma tentativa de causar apreensão no telespectador ou até mesmo para censurar o bicho papão, né, entre atos ou o paranormal, porque às vezes o, 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 o vilão ou o paranormal daquele filme é tão sem graça que para ele ter graça ele não pode ser muito mostrado. Aí a gente pega vários exemplos aí a atividade paranormal, caralho, que filme filha da puta Você assiste uma hora e vinte para o cara só a ser puxada coberta uma vez é ridículo aquele filme aquele filme é ridículo atividade paranormal os sete filmes não sei nem quantos filmes tem que é aquilo tem oito, nove, dez não sei todos os filmes são ridículos horríveis eu não sei eu acho que foi, foi muita grana envolvida foi muita sensacionalismo pregado naquilo porque aquilo é horroroso aquilo não tem desculpa mas aqui não eu, em O Exorcista quando o mal é revelado vamos dizer assim quando o Capeta começa a reagir mesmo de fato o diretor não te dá pequenas doses de horror ele te entrega uma overdose a fim de mostrar um terror nu e cru por bastante tempo. Então é isso que faz esse filme ser grandioso. É, é toda aquela construção da doença física, psicológica e até então na possessão que eu citei anteriormente. É o realismo. Isso que faz esse filme ser o melhor filme do gênero. O único filme até hoje de terror a ser indicado no Oscar como melhor filme. E a gente tá falando coisa de 50 anos. 50, né? Vamos arredondar aí. Engenheiro gosta de arredondar. Arredonda pi para 6, gravidade que é 9,81, arredonda para 15. É assim que que a gente faz. E não é à toa que esse filme, no ano que estava por vir, né? 1974, levou dois caneco pra casa na edi naquela edição do Oscar como melhor roteiro adaptado e melhor som. Foram esses dois, levou esses dois. Melhor som e roteiro adaptado. E filme de terror ganhar Oscar... Nossa, é, é, um, é um deus nos acuda, né? porque a academia ela tem certo preconceito para com filmes de terror, com gênero. É, mas vamos combinar também que tem muitos filmes que não fazem por onde também. Geralmente filme bom de terror, principalmente hoje em dia, é feito com o cinema independente. E hoje para você, hoje não, né? desde sempre, para você ganhar o Oscar, você requer muito, muito, muita grana, muito investimento, é muita publicidade. Então, sem mais delongas galera, só queria mesmo mostrar alguns fatores porque que o exorcista é um baita filme. Vou encerrando o episódio por aqui, não pretendo fazer episódios de 40 minutos, não por enquanto, né? Ser sucinto, né? É, até porque eu tenho ainda pouca intimidade com, com o microfone, né? uma das. Da, o que me encorajou a fazer podcast, é perder realmente o medo com o público, por mais que o público seja um ou dois, não sei quantos ouvintes eu vou ter, mas é, é criar intimidade mais com ganhar mais confiança, vamos dizer assim, é, o podcast hein, também tem uma conta no Instagram, pavorcast lá a gente vou postar vou postar materiais complementares ou até mesmo exclusivos e se você quiser vir conversar participar um dia aqui com o um episódio comigo bora tocar o terror Chama lá na DM do Instagram. A gente marca o dia e bora conversar. Aqui tem espaço pra todo mundo. Beleza? Então é isso, galera. Forte abraço. Se cuidem. Lembrando que a pandemia não acabou, tá? É, não relaxem. A coisa é séria. O vírus é malaco. Peço que vocês se cuidem. Cuidem de quem você ama também. Né? Nossos pais, irmãos, avós, tios, namoradas, namorados. Você se cuidando é uma prova de amor para com essas pessoas, né? Cada um fazendo a sua parte e é isso aí. Estamos vivendo literalmente um filme de terror. Fiquem com Deus.